0: ¡Homero Ale! ¡Hola! Es lunes 17 de enero. ¡Ay! ¡Hoy salió el primer podcast! Estoy emocionadísima. Tantos comentarios tan lindos de todos ustedes. No manchen. Tengo un nudo en la garganta. Me han escrito cosas hermosas que el título queda hermoso conmigo. Estoy muy sensible. Me emociona mucho saber que puedo llegar a cada una de sus casas, a sus oídos, a sus mentes, a sus cuerpos, a sus almas, compartiendo lo que vivo con ustedes. Tal vez no me entiendan, pero a veces siento que no tengo tiempo para compartir, para contar, para transmitir todo lo que vivo. Porque vivo encerrada en, en mis hijos, en mi casa, en mi mundo, en mi universo, en mis emociones, en la vida de pollito que me, que me quita tanto, que me da tanto, tanto, tanto. Luca también... Y creí que, que, que nunca llegaría a este momento. Pero bueno, cuando te rodeas de gente que te apoya, que te ayuda, que te da la mano, que es una red de apoyo, como, como tu familia, como tu esposo, como tu mamá, tus suegros, tu papá, ustedes, los amigos, Tania Rin, que fue la primera que... Que me impulsó, que me motivó... Que me, que me dijo... Pues vas, ya estás, tienes todo... Y, y de repente se echó dos, tres comentarios así de... Güey, es que eres una chingona... Eres una inspiración... En una época que tal vez yo ni me la creía... Porque, porque me sentía mamá encerrada... Que había perdido como su... Como su inspiración... Como su motivo... Como su next... No sé explicarlo... Pero aquí estoy... Y ya encontraremos todas las mamás que nos sentimos perdidas en ese prototipo de mamá y nos perdimos a nosotras como mujeres, encontrarnos juntas como mujeres y mamás. Ok, aquí seguimos. ¿De quién fue cumpleaños hoy? ¿Qué? ¿De Luca. Oigan, pueden creerlo que son las diez y media y Luca sigue despierto celebrando su cumpleaños. Ah, es que fue, fue un día lleno de emociones, ¿verdad, Luca? Y como fue su cumpleaños, hoy se va a dormir con mamá y con papá. Así es que shh, ya nos vamos a dormir. Estoy agotada, me duele todo, me duele la cabeza, estoy cansada. ¿También? Les juro que desde las 6 de la mañana no he parado entre... Sube las cosas al coche, vámonos al lugar de la fiesta. Y los que cancelan, los que confirman, que vamos a poner, que no vamos a poner. Estoy muerta, muerta. Emocionalmente... ¿Fue muy bonito? Estoy ¿Te gustó tu cumpleaños, Luca? Sí. ¿Qué fue lo que más te gustó? Cuéntanos. El lobo. ¿El lobo? El lobo de Chase. Ah, sí. el, lobo de, el globo de Chase. Y el lobo de los húmedos. Ah, el número 3 que era tu, tu edad. Sí. Y, y el autobús que manejé. Brum, brum. Ay, a mí también me gustó cuando manejas. Sí Gracias a todos los que fueron y llevaron regalitos tan lindos Sí, que. Hasta mañana es, Oye, oye, qué, qué. hoy está mi moto ¿Dónde está tu moto? ¿Cuál Yo, moto? Aquí está aquí.
1: Puedo, aquí. Ok, los dejo no Ya está ver.
0: divagando este <ríe> Buenas noches 20-19 de enero del 2022 Ay, oigan las tenía muy olvidadas con los niños y de repente pasan los días llegan las noches y les prometo que a las 9 de la noche estaba destruida agotada ya ni ni para contarles cómo me había ido es que aparte les cuento que esta semana fue mi semana de terapias y de ir al hospital terapias ocupacional y física de, de pollito eh, porque Juan y yo tenemos una nueva dinámica Ay, que me cambió la vida Se los juro que me cambió la vida Una semana él lo lleva a las terapias Otra semana yo lo llevo a las terapias Porque antes siempre yo lo llevaba a las terapias Porque pues Juan se tenía que ir al, al negocio A trabajar y cosas así Pero bueno, ya estamos organizándonos Para que él pueda salirse del trabajo Tres días y llevarlo al hospital Porque la verdad Ustedes han visto las terapias de pollito En mi Instagram eh, son hermosas, te recargan, te dan vida, te dan energía, te dan todo. Pero pero entrar de repente tanto a hospitales, estar yendo, viviendo en consultas, doctores, escuchando siempre diferentes puntos de vista de todo el mundo, energéticamente es, es, es un poco cansado. Entonces ya yo llevaba cinco años haciendo eso diario eh, y no me daba cuenta que estaba agotada. Y, y no lo había ni reconocido. Hasta que un día Juan me dijo: este, ¿Qué opinas si yo empiezo a ir también? Porque él necesitaba ver todos esos avances de, de pollis. Y dije: Perfecto, me encanta. Yo recojo a Luke esos días, esa semana, y tú vas por, por pollito y llevas a pollito. Y esta semana me tocó a mí ir a las terapias, entonces eh, eh, las semanas de terapias estoy un poquito más cansada. Bueno, les conté todo eso, no sé por qué, pero bueno, por si están pasando por algo similar que yo, también están con alguna condición, con alguna enfermedad, eh, yendo a hospitales, yendo a terapias, yendo a algo, es muy bueno encontrar a alguien con quien hacer equipo. Puede ser que en otras cosas de repente estés inestable, tal vez con tu pareja, pero, pero siempre intentar encontrar algo que les dé balance a los dos, por ejemplo, en este sentido, es, es muy bueno. Yo no estoy para dar consejos de pareja, ¿verdad? Pero eh, tal vez sí para dar consejos de, de división entre parejas en labores médicas para tu hijo. Que en este caso fue lo que les conté. Esta fue mi bitácora de esos dos días para no hacerlo más largo. Las quiero mucho, ojalá les sirva. Nos vemos en un ratito. Empezamos este capítulo Sí, me estoy volviendo loca Mamá sin límites Ay, Estoy segura que a ustedes también les pasa todos los días Ay, Se los prometo Empiezo la mañana Y tengo que ver tantas cosas que tenemos que hacer Mira, les voy a poner un ejemplo de la lista despierta Luca, le tenemos que hacer el desayuno es el último día para pagar la escuela si no lo pago hoy me empiezan a cobrar intereses también tengo que organizar este, todo el presupuesto de la semana en la casa porque evidentemente ahorita los gastos están más intensos con dos niños tengo que pasar a recoger los medicamentos de pollito que por fin salieron después de una semana, mandar una carta a la doctora también porque necesitamos avisarle a la nueva terapeuta unos detalles que, que, que me pidió específicamente de la doctora tengo que hacerle una comida especial también a mi esposo que se le antoja mucho y que solamente yo le puedo preparar y así como está lista está pequeña les prometo que todo el día todo el día cada hora estoy haciendo más pendientes más pendientes y más pendientes y me doy cuenta que no me va a alcanzar el día y me doy cuenta que me estoy estresando desde que abrí los ojos en la mañana y por más que tengo mis técnicas que ya les contaré que soy del Disque Club de las 5 aunque nada más lo aplico muy de vez en cuando porque muchas noches no duermo muy bien cuidando a Pollito eh, hay cosas que me han funcionado maravillosamente entonces aquí no es solo para quejarnos aunque también me gusta me gusta que usemos para, para desahogarnos y para contarnos nuestras cosas también es para para darnos tips y uno de esos tips que yo descubrí en yo creo que el último, ¿qué será? Año y medio, dos años, fue esta aplicación que se las recomiendo mucho y tienen que descargarla. Se llama Más Presente. Ahí conocí a Héctor Bolaños. Héctor, eh, digo, yo ya conocía la meditación y ya conocía este, el Mindfulness y todas estas cosas, pero tener la app te hace como no sé cómo explicarlos, como sentirlo un poco más personal. Eh, de repente la voz ya de Héctor es como como alguien de mi familia. es la otra vez creo que te lo comenté, o no sé si te lo comenté o le comenté a mi esposo. Te escucho todas las mañanas en la meditación que tomo en la mañana o que intento tomar todas las mañanas y eres como, pues como parte de mi familia. Reconozco tu voz perfecto. Les voy a contar quién es Héctor. Si me equivoco en algo, Héctor, tú me dices. Muy bien. Todo, todo lo que voy a decir ahorita va a ser relacionado a lo que estudió de Mindfulness. Es Sen sin, Senior. Uh -huh. Ajá, Sen de Senior. Después de 20 años de práctica, se certificó como Mindfulness en la Universidad de California de Los Ángeles. Estudió Enfoque de Reducción de Estrés en Mindfulness. Eh, y bueno, también tiene un millón de estudios del pasado, pero me gustaría tal vez que nos cuentes cómo fue que llegaste a... a, a a estudiar esto, meditación y estudiar con los mejores maestros de todos los tiempos que leí en una bio tuya, así increíble, viajaste por todo el mundo estudiando con los mejores. ¿En qué momento llegaste a eso? Cuando tenías, pero mención honorífica, pero licenciatura, pero posgrado, pero no sé qué, pero no sé cuánto.
1: <risa> Gracias y, y muchas. Eh, te agradezco por tenerme aquí en, en tu podcast, uh, Verónica. Um, básicamente, si bien mi, mi carrera profesional y mi vida, digamos, así externa parecía muy exitosa, yo me sentía muy descontento con mi vida, ¿no? Porque yo vivía con muchísimo estrés, con mucha tensión, y por toda esa ambición que yo traía, pues estaba... Yo siempre era neurótico o neurótico y medio, ¿no? Siempre con esas listas como las cuales eh, acabas de mencionar. Eh, también me costaba mucho trabajo manejar bien mis emociones. Por cualquier estupidez me enojaba. Y además, y como si no fuera suficiente, era yo emocionalmente muy inseguro. No me costaba trabajo hacer amigos, mantenerlos, no meter la pata, etc. Entonces, eh, ya hace pues, casi 30 años me di cuenta que o sea, yo necesitaba algo que me ayudara ¿no? a sentirme con más calma, a soltar el estrés, etc. Entonces, tuve mucha suerte de que eh, encontré la meditación Zen y el Zen me dio un primer vislumbre, un primer respiro de, de paz, de, de calma y poco a poco me fui metiendo en esta práctica, encontré un grupito de meditación Zen en la Ciudad de México, y empecé a practicar todos los sábados los veía y eventualmente conocí a un maestro Zen, eh, que, eh, pues, que es el, el abad de este monasterio, y me, pues prácticamente, podríamos decir, me enamoré de, este, de, 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 de lo que estaba aprendiendo de este señor, y me fui al, al monasterio eh, y ahí estuve viviendo durante dos años y medio, lo que me sirvió muchísimo para, pues, eh, adentrarme y practicar de forma muy intensiva esta práctica. Y um, pues, obviamente, el vivir con más calma, con más presencia, con más alegría, más amor, era o, o es algo muy importante en mi vida. Entonces decidí, bueno, voy a seguir practicando después de mi estancia en el monasterio Zen. Y pues de ahí fui a ver, ver a un, un maestro en Australia varias veces, eh, Barry Long, que un maestro extraordinario. Luego a otro en, en Francia, Tignar Han. Tuve la oportunidad de estudiar con el Dalai Lama, ver a Eckhart Tolle, a estudiar con Muji, un maestrazo en Portugal, etc. Entonces, pues ha sido algo muy importante desde mi punto de vista, o desde mi punto de vista personal. Y hace como, no sé, unos 10, 8 años, empecé a enseñar todo esto que he aprendido, mindfulness, de forma eh, informal pero me di cuenta eventualmente que necesitaba un mejor entrenamiento, entonces estudié la certificación como maestro de mindfulness en la Universidad de California. ¿no? Y eso es ahora lo que me dedico, ¿no? a, a compartir todo esto, a enseñar a la gente a meditar, a estar realmente presente y sobre todo poder sentirse con más calma, eh, con más paz, eh, manejar mejor sus emociones, el estrés, particularmente ahorita, pues manejar todas estas circunstancias tan difíciles en las que estamos viviendo,
0: ¿no? Claro, oye Héctor, yo como mamá escucho paz, tranquilidad, vivir en el momento, y es algo que veo casi imposible en mi vida, pero, o sea, si me dices que me voy a ir a un monasterio, seguramente lo voy a lograr, creo, ¿verdad?, que también debe tener sus, sus cosas complicadísimas porque he escuchado algunos ejercicios que hacen que son, bueno, desde votos de silencio hasta de pobreza. Viven cosas increíbles que debe ser maravilloso poder vivirlo, pero muy difíciles. Mm. Pero siento que cuando estás aislado, aunque no es porque no lo he vivido, es más fácil a cuando estás en el mundo en el que te bombardea la mamá perfecta, el esposo exigente. Estoy poniendo ejemplos. Tontos, si se identifican con la realidad, cualquiera que nos esté escuchando, bueno, pues, es, es real. El hijo travieso, ¿cómo puedo aplicar? Y si, y si pedi, le pedí a Héctor que viniera, es porque yo lo he logrado en algunas partes de mi vida. Entonces, por eso quiero que también escuchen ustedes, mamá. ¿Cómo podemos aplicar eso que se aplica en un monasterio en nuestra vida real como mamás, esposas, pero mujeres trabajadoras, pero cocineras,
1: chefs y administradoras? Claro. Claro, yo diría en primer lugar que eh, tus circunstancias actuales son aún más exigentes que las de un monasterio, ¿no? En el monasterio la, tienes pues todo el ambiente, todo el soporte para adentrarte en esa práctica, pero el, el verdadero test está en, en el momento que estás viviendo, ¿no? Y, y en, en el niño que te está dando lata, que no deja de gritar, en, en mantener tu carrera, en, en la casa, todo esto. Eso es lo difícil, ¿no? Entonces, eh, lo bueno de esta práctica de, de mindfulness, que en español se conoce como atención plena o presencia consciente, es que no requiere de que te vayas a un monasterio, ¿no? Eh, de hecho, he encontrado y, y ha sido, pues, mi experiencia y la experiencia de, de muchísimos estudiantes que he tenido, que si le dedicas unos 10 minutitos al día a meditar para que te sientas más calmada, estés más presente, etcétera, esos 10 minutos te ayudan muchísimo a poder eh, ser una mejor mamá, podríamos decir, más tranquila y no andar jalándote las pelos y jalándole los pelos a los demás.
0: Sí. ¿Tienes sí. cámaras en mi casa?
1: Sí, verdad. No, en la mía también. hay. No. Eh, y obviamente una parte importante de esta práctica es saber cómo poder responder mejor en situaciones difíciles cuando estás, estás teniendo o teniendo que eh, um, responder ante una situación difícil o negociar o, o responder a una persona que se está poniendo pesada, un niño que está haciendo travesuras, etc. Entonces, es una práctica muy aterrizada que te ayuda a, a mantener esa salud mental, ¿no? Y, y al mismo tiempo, pues, hacer todo lo que tienes que hacer y, y gozar más tu vida.
0: Oye, entonces, el tip número uno para cómo enumerarlos podría ser a las en la mañana bueno, yo voy a decir lo que a mí me funciona y también según lo que tú dijiste eh, sería maravilloso que tus primeros 10 minutos o en la primera hora dediques
1: 10 minutos a una meditación así es, así es y si no se puede en la mañana porque ya te estás levantando a las 5 de la mañana hacerlo a mediodía, en la tarde, en la noche está perfectamente bien lo importante es esa constancia y esa regularidad porque lo que hace la práctica regular de meditación es que vas encontrando un nivel de calma y, y de, digamos, de serenidad o de coanimidad más profundo. Y se va volviendo más y más tu forma de ser y de, de vivir y de responder. ¿no? Entonces, Oye, pero ¿osso es, solo esos 10
0: minutos son suficientes?
1: En, si puedes meditar más, es, es obviamente mejor. ¿No? Pero, sobre todo para la gente que está empezando, esos 10 minutos es suficiente, empiezas a ver cambios positivos en, en tu vida y una vez que a lo mejor dices, bueno, ya llevo seis meses, un año meditando y manteniendo esa práctica regular, si te sientes cómoda y quieres meditar más, perfecto, ¿no? pero, pero he visto y tengo estudiantes que llevan años de meditar 10 minutos ¿no? y, y hace una diferencia. ¿no? Y sobre todo, siendo una mamá, con ya tienes miles de cosas, ¿no? Yo prefiero que seamos prácticos y realistas, imitar esos 10 minutitos que los puedes encontrar fácilmente o más fácilmente durante el día, que tratar de meditar media hora y luego digas, ay, no, imposible, no lo puedo hacer y lo dejes de hacer.
0: Uh -huh. Me encanta eso, la palabra práctico y realista. Así es. Eh, y justo el otro día estaba yo en una conexión de la aplicación de Más Presente, y lo primero que hice fue decir que mi propósito de Año Nuevo era así poder meditar todos los días mis 10 minutos, pero que no podía siempre, que a veces no me daba tiempo. Y me diste una respuesta que nunca me gusta escucharla porque me la dicen muy seguido, pero que es muy cierta. Pues levántate 10... O sea, te este decía, no me da tiempo. Y tú me dijiste, pues levántate 10 minutos antes. Y... Justo a partir de, de, de ese día que me dijiste si sí, me estoy levantando los 10 minutos antes y no se ha despertado Luca. Aunque a veces yo siempre digo que los hijos te huelen cuando te paras de la cama. Y eso que tiene su recámara. Él, cuando me levanto antes, también Luca se levanta antes. Pero bueno, apliqué eso. Y esta última semana sí he podido meditar mis 10 minutos de la mañana. Porque yo sí creo, según yo voy a hablar sobre mi experiencia. Si yo lo hago en la mañana, es otra cosa por completo todo mi día. Por ejemplo, mis primeros 20 minutos hago algo de cardio, muy sencillo, me subo a la bici fija y hago 20 minutos, porque si medito luego, luego me quedo dormida. O sea, no, no puedo despertarme y meditar porque me voy a quedar dormida. Entonces ya sé que son mis 20 minutos de cardio y mis siguientes 10 minutos es una meditación de 10 minutos, que es la meditación diaria de más presente que todos los días cambia. O sea, si ustedes entran, les cuento yo como, como consumidora de, de, de la app, es, si ustedes entran a la, a, la, a la aplicación, lo primero que se te abre hasta arriba es la meditación del día y ahí le pones play y ya te, te echas tus 10 minutos y sientes que ya cumpliste, como a mí me pasa, como con mi responsabilidad de paz que me tengo que dar y siento, no sé si sea real o es algo que yo me inventé, que me baja como la revolución esa meditación de la mañana, que en lugar de estar chica, 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 toda la mañana, corre, vamos, Luca, corre, ¿qué no te vas a subir? Que no? eh, lo, lo pienso un poco más, estoy un poco más tranquila. No digo que soy una santa perfecta, pero estoy más relajada. ¿Por qué? Es real. Efectivamente,
1: y, y estoy, eh, o sea, muy de acuerdo contigo en el sentido de que si puedes meditar en la mañana es es ideal, porque esto te ayuda a sentar el tono para el resto del día, ¿no? Y eh, pues lo que hace la meditación, entre otras cosas, es que te ayuda a estar más calmada, ¿no? te ayuda a soltar ese estrés y ese acelere, que es impresionante, pero abrimos los ojos cuando nos despertamos e inmediatamente el, la ardilla o el hámster aquí mental que traemos empieza a darle sí. vueltas, ¿verdad? entonces tomar esos 10 minutitos es fundamental porque entonces inicia tu día con más presencia, con más calma, eh, y eso obviamente, eh, pues, eh, como que lo, lo, te, te ayuda a, a mantenerlo más fácilmente durante el resto del día, ¿no?
0: Muy bien. Oye, también, bueno, ta, mi, mi tip número dos, y no sé si estés de acuerdo, y, y tú das el tres, ¿te parece? Y ya nada más tú, 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 tú nos, nos, ¿cómo se dice? Nos das como las bases científicas.
1: Vale.
0: Algo que aprendí también en la app de Más Presente, eh, por ejemplo, cuando me meto a bañar, meterme a bañar conscientemente, algo tan sencillo, sentir cómo cae el agua en mi, en mi cabeza, moja mi pelo, mi cuerpo. Otro ejemplo, cuando me lavo los dientes que también lo ve ahí, o sea, visualizar cada diente, cómo lo limpias, eh, eh, cosas que, que yo nunca había pensado ni había hecho antes.
1: Claro, claro. Y... Eh, Gracias por mencionar esto. Esto es una parte importante de la práctica de mindfulness. Por un lado está la meditación, que es fundamental porque es lo que te ayuda a fortalecer esa capacidad de atención y de presencia consciente, pero la otra es traer toda tu atención y estar realmente presente en, 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 pues, difer en los diferentes momentos de tu día ¿no? y puedes aprovechar esos momentos en los que estamos haciendo alguna actividad manual, como lo que mencionaste de lavarte los dientes, pero también puede ser lavar los platos, caminar, manejar, etc. En todos estos momentos, en la mayoría de las veces, nuestra atención está por todos lados. ¿no? Estamos pensando en el pasado, estamos pensando en el futuro. Muchas veces, cuando nuestra atención está por todos lados, eventualmente, lo que tiende a pasar es que terminamos Cayendo en problemas. Terminamos, por ejemplo, pensando en algo que nos angustia, que nos preocupa, que a lo mejor pensamos que no nos va a salir bien, y entonces terminamos con angustia, miedo, tensión, estrés, ansiedad, todo esto, ¿no? Y simplemente esto pasó porque nuestra atención estaba vagando en el, en el futuro. Entonces, uh -huh. si aprovechas esos momentos en los que pues, te están lavando los dientes, ¿por qué no traerle toda tu atención a lo que estás haciendo? Eso te ayuda a realmente vivir ese momento ¿no? y también te ayuda a estar más presente. ¿no? Y entonces terminas de lavarte los dientes, disfrutaste de ese momento y entonces luego estás hablando con tu hijo o con tu hija. Y entonces estás realmente presente para ellos. Entonces aprovechas esos momentitos para practicar. Y entonces encuentras que de más en más estás más presente o realmente presente con tu familia, en tu trabajo, en lo que estás haciendo, la vida se vuelve más sabrosa, ¿no? En, en
0: uh -huh. que... Justo era lo que iba a comentar, que yo no me había dado cuenta que cuando jugaba con Luca, que pues, Luca es, como, es mi segundo hijo, pero es como, como mi primero normal, no me gusta esa palabra, pero saben que a veces uso los términos muy, muy así, sin pensarlos mucho, eh, eh, y es el primer niño con el que pues, puedo jugar y sentarme a jugar, ¿no? Pero estaba tan concentrada todo el tiempo en... Escuchan que en lo que me faltaba hacer de la casa, que dejaba de disfrutar el hecho de estar sentada jugando con él. Y hasta hace poco dije, a ver, ¿y si solo me siento a jugar sin pensar en nada, memorama? Me divertí tanto con, con el memorama y pude ver de repente unas expresiones... ¡Ay! Perdón, es que soy bien cursi, <risa> no. pude ver unas expresiones en su cara que nunca había notado en su mirada de tanta sorpresa de verme cuando le decía el nombre del perrito y esa emoción que, que se te olvida que existe y que él me recordó que existía en, en la inocencia de mi hijo y qué mejor persona para recordarme eso que mi hijo, fue, fue tan emocionante descubrir eso.
1: Así es, y no nada más está, obviamente eso fue una experiencia muy bonita de tu parte, pero también para Luca es, es maravilloso porque realmente estás ahí para él. ¿no? Conectando. Sí, exacto. Y, y como seres humanos, cada uno de nosotros notamos cuando la otra persona está realmente presente o no, ¿verdad? Lo, lo sentimos y, y desgraciadamente como sociedad, cada vez le estamos dando menos atención a la otra persona cuando estamos comiendo cuando estamos en el trabajo en, en cualquier momento entonces cuando le damos toda nuestra atención a la otra persona le damos el regalo más grande ¿no? que, que, que le podemos dar que es nuestra presencia ¿no? porque podemos dar cosas materiales pero si no hay esa presencia primero entonces pues sentimos que algo nos falta
0: ¿no? uh -huh. Uh -huh. y realmente estamos ahorita más presentes todo el tiempo con el celular con el iPad, eh, justo lo que dices estamos comiendo y en lugar de estar eh, platicando con tu esposo estás contestando los mensajes que no pudiste contestar en todo el día, haciendo otra cosa, pero ni siquiera estás platicando con el esposo o ni siquiera lo básico, estás disfrutando la comida, Exacto. eso que es como
1: lo que estás haciendo realmente sí, 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 sí.
0: Pues ya está el punto número dos, tu tip número tres para las mamás. Muy
1: bien, Muy bien. pues al principio mencionabas de, pues, el, el desafío de tener que manejar todas estas cosas al mismo tiempo. Y hay, hay, hay dos aspectos que quiero mencionar. Una, eh, a lo mejor tienes muchísimas cosas que hacer durante el día. ¿no? Aún así, cuando por ejemplo estás, digamos, trabajando en la computadora, dale toda tu atención a, en, en ese momento a lo que estás haciendo y no trates de malabarear con tu atención varias cosas al mismo tiempo y tratar de, no sé si estás en una videoconferencia, estar borrando mensajes de spam al mismo tiempo. <risa> <risa> o, o trata de nada más enfocar tu atención en una sola cosa a la vez. Héctor, pero es
0: que este mundo dice que ya tenemos que ser multitask y entonces sí. si solo haces una cosa es que que no puedes hacer dos o tres eso está muy mal, a mí me gusta hacer solo una cosa, no disfruto cuando hago dos no disfruto Así y es. me juzgan porque ¿cómo solo puedes hacer una cosa?
1: Así es, y de hecho estudio tras estudio ha encontrado que cuando nos enfocamos en una sola cosa a la vez primero que nada somos más eficientes, terminamos más rápido, hacemos menos errores y es también una forma mucho menos estresante de trabajar y de vivir. ¿no? Cuando hacemos este multitask, ¿no? entonces nos toma más tiempo, hacemos más errores y fragmentamos o empeoramos nuestra capacidad de atención. La gente que hace ese multitasking mucho, luego literalmente no puede ni leer una hoja de un libro completo sin que su atención se distraiga en otra cosa ¿no? uh -huh. porque ya empeoró a tal grado esa capacidad de atención ¿no? entonces eh, tenemos que empezar a cambiar todo esto porque nuestra capacidad de presencia está por los suelos ¿no? esa es un, una cosa y la otra es qué puedes hacer para manejar situaciones difíciles cómo las puedes manejar mejor y aquí no es tanto de irte a, a meditar, y, y tomar un momentito, y, y no me hablen que voy a estar haciendo OM, <ríe> o menos, ¿no? sino es, nuevamente, es una, esto es una eh, cuestión muy práctica, muy aterrizada. Cuando estás en una situación estresante, lo que te recomiendo hacer es lo siguiente. Primero, hacer un alto interno, ¿no? pausar en lugar de inmediatamente saltar y empezar a alzar la voz, o reaccionar, o, o dejar, lle, dejarte llevar por tus emociones. ¿no? Entonces, hacer ese alto interno es fundamental y lo puedes hacer por únicamente 3 a 5 segundos. No, no necesitas más tiempo. Nada más, un alto muy, muy pequeño. Uh -huh. Y eso es fundamental porque, primero, te ayuda a poder poner en práctica los siguientes pasos de esta técnica. Pero segundo, te ayuda a no caer en esa reactividad que es la que caemos muchas veces y luego hacemos o decimos cosas de las cuales nos arrepentimos. ¿verdad? Entonces, alto. Luego, respirar. Tomar una o dos respiraciones profundas. ¿no? Eso te ayuda a bajarle a la intensidad del momento. ¿no? Uh -huh. Un poquito. ¿no? A continuación, si puedes, si tienes tiempo puedes notar cómo está tu cuerpo, ¿no? y a lo mejor notas que los hombros ya los tienes todos tensos, la quijada también, los puños ya los tienes cerrados, ¿no? entonces puedes soltar esa tensión, ¿no? eh, y notar también qué está pasando en ti, qué está pasando en términos de los pensamientos que estás teniendo y las emociones que, que estás experimentando, porque si por ejemplo digamos que estás teniendo un pleito con tu marido ¿no? y no te das cuenta te enojo, ¿no? entonces lo más probable es que el enojo te gane y termines haciendo o diciendo lo que el enojo te diga, en lugar de responder de acuerdo a lo que se necesita en el momento
0: entonces este sería el tip número 4 para que pongan todas más atención porque a mí ahorita ya que lo ubiqué en que lo puedo aplicar, es lo podemos aplicar cuando nos estamos enojando o vamos a entrar en una discusión con nuestro esposo o sí. cuando el niño está en el límite del berrinche y tú estás a un segundo de soltarle la nalgada o el manazo o el super grito de horror del que siempre después te arrepientes. Y en la discusión, siempre después te arrepientes de lo que dijiste porque en realidad no querías lastimar a las personas que más amas. Entonces, estos puntos de alto interior, respirar, notar cómo está tu cuerpo, la tensión, etc., y ¿hay otro? Eh,
1: hay dos pasos más en, más. en esta uh -huh. técnica. El, el siguiente paso es opciones. ¿Okay? Entonces, tomas un momentito para ver, ok, ¿cómo voy a manejar esta situación? ¿O ¿Cómo puedo responder qué opciones tengo en, esta, en este momento para manejar lo que está pasando? ¿No? Y a lo mejor decides si es con tu esposo, le dices, ¿sabes qué? Ahorita estoy fúrica. No puedo eh, seguir hablando. Dame 10 minutos y volvemos a platicar. Y te vas al jardín, cuentas hasta 50, das 5 vueltas al jardín y ya estando más calmada. Y a lo mejor hasta piensas, ok, ¿por qué estoy tan molesta? ¿Qué fue lo que pasó? Eh, ¿Esto es real o no? Y, y si es así, ok, ¿cómo, ¿cómo lo puedo manejar? ¿Qué le tengo que decir a mi esposo? o a mi hijo, eh, entonces tomas el tiempo y te das la oportunidad de ver cómo, cómo, qué alternativas tienes en esta situación. ¿okay? Uh -huh. Y el último paso es, de todas las, las opciones que se te ocurrieron, escoger la más asertiva, la más empática, y entonces, con base en ello, responder. ¿no? Y, y Te voy a platicar un, un ejemplo eh, personal mi esposa es una persona muy pero muy sensible ¿no? entonces cuando empezamos a, a salir eh, juntos hace unos 10 años me di cuenta que si había un poquito de enojo en mí por a lo mejor ella hizo algo que me molestó entonces si yo le hablaba con incluso tantito de enojo mi esposa se retraía y, y ya no había poder humano para que pudiéramos seguir hablando ¿no? entonces lo que hago es, si hay algo que pasó entre nosotros, primero hago ese alto interno, respiro, noto lo que está pasando dentro de mí, por qué me molesté, si, si es algo que me estoy imaginando y estoy creando una tormenta en un vaso de agua, o si es algo real, y si es algo real entonces pienso, bueno, ok, ¿qué, cómo, se, ¿cómo voy a hablar con mi esposa? ¿Qué le voy a decir? ¿No? Y ya cuando voy y hablo con ella, ya no, ya no tengo ese enojo. Y simplemente, de una forma muy tranquila, muy serena, le digo, le digo, oye, hiciste esto, no me gustó, por esto y por esto, por favor, no lo vuelvas a hacer, y santo remedio, ¿no? <risa> y de esa forma, eh, arreglamos las cosas sin gritos ni sombrerazos. Sí, Algo sí, sí. Es una técnica que funciona muy, muy bien, ¿no? Y la puedes aplicar muy rápido, te toma uno o dos minutos, Incluso si estás en un medio de una situación muy difícil, por ejemplo, con el niño que está gritando, haciendo un berrinche en el supermercado, a lo mejor lo que puedes hacer nada más es respirar, ¿no? Y seguir haciendo ese alto interno, para no gritar o, o, o darle el manazo, ¿no? Y, y es, por lo menos esos dos pasos, te ayudan a mantenerte más presente, más ecuánime y respondiendo, en lugar de reaccionar impulsivamente. Y claro. es la gran diferencia. Oye,
0: Héctor, porque aparte, no, no, no tengo el dato exacto, pero, por ejemplo, el punto más alto de enojo dura unos cuantos segundos. Entonces, si tal vez tú estás discutiendo con, con tu pareja y le contestas justo en el punto más alto de enojo, es cuando estás fuera de ti y vas a... O sea, son solo los tres, cuatro segundos que te va a tomar hacer esas dos respiraciones profundas y, y, y se te va a bajar ya ese... Y tal vez ya tienes más tiempo de pensar, de analizar y de no decir cualquier cosa. Igual con el hijo,
1: Exactamente, ¿no? exactamente. Y de hecho, desde un punto de vista neuronal, lo que estás haciendo al tomar, al hacer ese alto y al respirar, es, estás cambiando lo que está pasando interiormente, en el cual es la amígdala y el sistema límbico, que es una parte más primitiva del cerebro, que están empezando a tomar el control y están manejando todas esas emociones, y traerla de vuelta a la corteza prefrontal, que es la parte uh -huh. analítica, racional, lógica, y la que nos permite responder de una forma asertiva.
0: ¿no? Claro, y también es como una disciplina. Entre más veces repitas estos hábitos de respirar antes de contestar, tal vez eh, de meditar en las mañanas te va, te va a llevar como a... a a que naturalmente tu cerebro en lugar de reaccionar instintivamente ya 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 solo respire. O sea, yo ahora yo ahorita que, que vengo de momentos o etapas difíciles tengo que pensar, tienes que respirar. O sea, sí tengo que darme la instrucción, pero estuve en una época Ah, sí, cuando no era mamá y no me había casado. <risa> que, 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 que vives solo para ti, que, que, que haces tus cosas, que eres dueña de tu tiempo. Que, que ya era algo que, que lo hacía como por naturaleza. Antes de, de engancharme en la chamba con el jefe, era respirar. Seguía respirando, lo seguía escuchando. Y, perdón, pero no la cagaba, no, no la regaba, porque estaba consciente. Ahorita vivo tan... todo el tiempo, y con la angustia, y con miedos, y con... Que, 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 que no estoy consciente ya nunca y solo soy reactiva, eh, pero sí puede llegar a ser un hábito si, si, si practicas la meditación, el, el ya naturalmente respirar antes de gritarle al niño, sin pensarlo, eh, ni darte la instrucción, ¿no?
1: Así es, así es. de hecho, o sea, hay, hay estudios de cómo los practicantes de, de meditación o de mindfulness de largo plazo ¿no? perciben una situación estresante como menos estresante y su, su reactividad es mucho más baja ¿no? incluso esto se ha visto a nivel de respuesta de o sea, cortisol en sangre por ejemplo
0: ¿no? uh -huh.
1: entonces esto se da pero obviamente toma tiempo ¿no? No, eh, cualquiera que esté escuchando esto no esperes que empieces a practicar la meditación y dentro de un mes ya te volviste el Dalai Lama ¿no? <risa> toma, toma tiempo ¿no? Y en mi caso por ejemplo el enojo que mencionaba al principio, que yo me prendía por cualquier tontería, me tomó años. Gracias, estoy ahorita. Mi patrón de reactividad, pero lo cambia, ¿no? Entonces se da, pero, o sea, hay que practicar y practicar mes tras mes, año tras año,
0: ¿no? Sí, se necesita mucha práctica. Lo que sí yo les puedo contar es que el principio es, es muy motivante. O sea, el primer mes para mí de, de la primera etapa de mi vida que medité, que era cuando tenía como 30 años, eh, ese primer mes, te juro que me entró un chip a la cabeza que nunca antes había descubierto. Eh, esa, esa parte de, ay mira, como que te puedes salir de la, de la historia que estás viviendo o de la pelea con tu novio tu pareja y la puedes ver desde fuera y al mismo tiempo descubrir tu cuerpo o sea, yo me descubrí que, que, que podía sentir cosas eh, en los dedos que, que no sabía que se sentían o sea, según yo no sé si sea verdad he sentido hasta cómo cómo fluye la sangre en mi en mi cuerpo cuando estoy muy concentrada y es algo que si no lo has vivido se siente bien rico es que se siente rico tenemos que vivirlo todos
1: <risa> sí 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 y para la gran mayoría de nosotros la primera vez que estamos realmente presentes la primera vez que meditamos bien y desgraciadamente hay muchos maestros y muchas eh, escuelas en donde no aprendes a meditar bien ¿no? yo pasé por muchos de ellos ¿no? entonces eh, una vez que ya puedes meditar bien, y, y no es difícil si tienes una buena guía, entonces notas ¡ah! ¡qué diferencia! y, y para mí la, 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 me encanta lo que dices para mí la diferencia más grande es como notar, ah, me siento más yo, como que regreso a ser lo que siempre he sido, pero muchas veces por el barullo de la mente o la intensidad de las emociones, perdemos eso de vista. ¿no? Entonces uh -huh. la meditación te ayuda a regresar a esa paz, esa alegría, ese amor que eres fundamentalmente, pero que perdemos Ay, sí. de vista muy fácilmente
0: y oigan mamás, es, es, está cañón pero, pero yo no sé qué pasa que cuando, o sea, yo sé que la expresión más grande de amor que he conocido en mi vida son mis hijos definitivamente, o sea ver a Pollito y ver a Luca híjole, es, es, es lo que más amo en mi vida y, y ver a mi esposo también, pero también son los que más me han sacado de, de, de mi centro y siento que el mejor regalo que nos podemos dar en este momento son esos 10 minutos en la mañana o esos dos minutos que que sientes el juego con tu hijo, o que sientes tu baño, o disfrutas lavar esos trastes, o lo que sea. Porque, porque te lo estás regalando a ti estando con ellos. Y ay, soy bien curso, ya lo saben, pero, pero es hermoso, es hermoso. Y a mí me ha costado mucho trabajo. No lo logro muy seguido, pero cuando lo logro, híjole, por ese día que lo logro, vale muchísimo la pena todo el esfuerzo los demás días.
1: Completamente. Y no nada más es un regalo para ti para tu bienestar físico, mental y emocional, ¿no? Y algo que enfatizo mucho con mis estudiantes es que esos 10 minutitos que tomas no está siendo egoísta en lo absoluto, sino todo lo contrario, ¿no? Porque como dices, no nada más es para ti, sino también para los demás, ¿no? Porque uh -huh. eres una mejor mamá cuando eres una mamá calmada, cuando eres una mamá empática, cuando eres una mamá que maneja bien el estrés, cuando eres una mamá que eh, realmente está presente ¿no? Uh -huh. con, con sus hijos, con su esposo
0: uh
1: -huh. una mamá feliz pues es un hogar feliz
0: Absolutamente. oye, este fue el tip número 4 tenemos tip número 5
1: dinos, dinos, <risa> o te lo digo yo <risa> no, tú, tú eres el que sabe <risa> muy bien um, algo que es muy fácil y que lo puedes hacer en cualquier momento y es una práctica muy digamos sencilla pero al mismo, al mismo tiempo muy poderosa eh, y esto lo puedes hacer en tu trabajo cuando estés con tus hijos en el aeropuerto en el hospital <risas> en donde sea es estar en tus sentidos ¿okay? como mencioné hace un ratito muchas veces estamos en la cabeza no nos, nos enganchamos con los pensamientos sobre el pasado sobre el futuro y no estamos presentes pero cada vez que te acuerdes puedes traer tu atención de vuelta a realmente estar viendo, estar escuchando, estar sintiendo las sensaciones en tu cuerpo y obviamente... Bonitas o feas. Exacto, exacto. Pero en general, y, y, y entre más medites y entre más estés presente, te vas a dar cuenta que si bien a veces hay, hay eh, sensaciones desagradables como tensión, dolor, achaques, etcétera. También siempre hay bienestar, ¿no? Y, y se siente bien estar en contacto con tu cuerpo, ¿no? Entonces, eh, ya se me olvidó lo que te estaba diciendo. Ay, perdóname por <risa> interrumpir. No, no. Este, estar en tus sentidos. Ah, sí. Entonces, tu cuerpo siempre está en el presente. Entonces, si realmente estás viendo, escuchando, entonces estás presente porque estás en tu cuerpo, estás en contacto con tu cuerpo y en tus sentidos. Uh -huh. nuestros, nuestras mascotas, por ejemplo, si observas a tu perro, a tu gato, siempre tu, tu perrito, tu gato, siempre está en sus sentidos. ¿no? Y entonces ahí tienes un maestro zen maravilloso. ¿no? Entonces, eh, y, y, y nuestros, nuestras mascotas o cualquier animal siempre están en el paraíso, porque están en el presente, no están en esa angustia o en ese resentimiento, enojo, miedo, uh -huh. tensión, ¿no? entonces en la medida en que estamos más presentes, nos sentimos mejor ¿no? uh -huh. y lo puede ser con algo tan sencillo como regresar a estar en tus sentidos. ¿no? Uh
0: -huh. De acuerdo, ahorita con lo que acabas de contar, eh, les comparto que hace seis, hace seis años más o menos que me dieron el diagnóstico de pollito como dos días estuve en shock, bueno, imagínate que la noticia que te dan es tu hijo no va a caminar, no se va a mover, nunca se va a comunicar y preguntas, oye, ¿pero tiene dolor o sufre? No, pues no sabemos, ¿no? Entonces es, esas cosas que, pf, no hay, ¿no? Y aparte lo que él tiene, pues no, no hay como un libro de la enfermedad, Es un, no es como, bueno, tiene tal síndrome y va a pasar tal, tal, sino estamos estudiando la enfermedad con él también y la condición y todo. Y mi psicóloga me dio el mejor consejo que lo he aplicado a partir de, de eso en casi todas las cosas. Porque aparte trataba de pensar, pero si no va a caminar van a trabajar sus órganos, Y pero si no va a caminar tal, y me hacía muchas preguntas que no tenían respuesta, no tenían respuesta y las estaba sufriendo desde antes. O sí, sí. se morirá rápido o, 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 tarda, o tardarán muchos años y no había respuesta. ¿Para qué me lo preguntaba tanto? Cada que me lo preguntaba me dolía y lo sufría. Y me dijo, Pati, a ver, empieza tratando de vivir un minuto a la vez, mm -hmm. solo un minuto, porque aparte estaba, vivía en el hospital, como el primer año estuve en el hospital, solo un minuto. Y después, ya son dos, y si dos está bien Juan, y si dos estás bien tú, está bien, mm -hmm. y después van a ser tres y vas a ver que poco a poco vas a empezar a alargar tus tiempecitos y van a ser 30 minutos que él va a estar bien y va a respirar y tú también vas a estar tranquila, conectada con él, conectada contigo. No sabemos cuánto va a durar. No te preguntes, disfruta lo que estás viviendo ahorita. Y a partir de ese día me cambió como el chip hasta de la vida para siempre. Claro. El ay, vivo hoy. ¿Sí? No me pregunto, no me pregunto qué va a pasar mañana. Claro. El mundo me dirá que no soy responsable porque pues, es que tienes que organizarte y administrar. Claro que esa parte, pues mi esposo es como más consciente y él se encarga más de, más de eso, ¿no? Pero yo, con, cuando vives con una persona con una condición, no puedes vivir pensando todo el tiempo, uy, si se muere mañana, uy, si, y si le está doliendo más. Sí hay días que tengo mis caídas y que, que me duele mucho ver algunas cosas, ¿no? Claro. Pero la mayoría de los días... Es que aparte ya ni me lo pregunto. Te juro que él no habla y solito me lo dice. Solito sí. él me lo dice. Mamá, estoy muy bien. Mamá, es que este, este mundo está padrísimo. Te lo prometo. Entonces, imagínate si todos estos cinco años yo todos los días me hubiera preguntado cuándo se va a morir, cuánto no sé qué. Porque aparte él no iba a vivir más de dos años y ya va a cumplir siete, ¿no? No hubiera disfrutado estos siete años o esos dos años si hubiera durado los dos años. Y mira, ya lleva siete. Entonces, eh, esto lo podemos aplicar, lo estoy contando en una historia tal vez muy así, pero tal vez es más palpable, pero lo podemos aplicar a cualquier cosa de la vida el trabajo, los familiares ahorita con el COVID no en, en tantas cosas que, que puede ser aplicable y que es parte del mindfulness y de todo lo que yo había aprendido tal vez de años antes y que Patty en ese momento me lo recordó exacto,
1: así es así es y... Pues creo que en, en Juan has tenido un maestro maravilloso, ¿no? Lo que a lo mejor un estudiante en, en un monasterio se pasa 20 años <risa> tratando de alcanzar con, con las circunstancias que obviamente son muy difíciles, muy complejas, ¿no? Lo has, eh, lo has podido hacer y pues mi admiración y mi respeto. Por, uh -huh. por todo ello, ¿no? No, muchísimas gracias. Y gracias por compartir esto y por compartir este espacio.
0: No, no y, y, y gracias a ti, porque pues yo di como ese primer paso, pero estos últimos años he podido continuar ay, con, con mi app. Dime por favor dónde la pueden descargar, en dónde la encuentran, claro eh, que sí. todos los detalles. Y,
1: si bien pueden descargar la app, lo que tienen que hacer primero es uh -huh. en su computadora, tablet o celular, ir a un navegador. E ir a maspresente.com okay? maspresente.com y ahí pueden eh, abrir una cuenta gratuitamente y puedes probar todo lo que incluye Más Presente durante 15 días además de las meditaciones y además de todos los ejercicios que puedes hacer en eh, tu vida diaria y en tu trabajo el, el, la app te, te da acceso a sesiones en vivo conmigo que son todos los miércoles a las 8 de la noche de la Ciudad de México y es, es un recurso muy, muy completo, donde pues, tienes cientos de meditaciones, cientos de técnicas, de ejercicios, de los que puedes escoger, tienes mi apoyo todos los, todas las semanas, entonces, pruébalo, y pues, si te gusta, te puedes inscribir, el costo es bajísimo, el costo mensual es de 99 pesos al mes, y es una ganga por todo lo que te llevas. Sí,
0: está cañón. Este, muchísimas gracias Héctor por, por tu tiempo no nos conocíamos Héctor y yo más que así en los en, los, en, lo, en las enlaces que hace una vez a la semana que me he conectado a bien poquitos creo que como tres o cuatro eh, pero para mí era súper importante que te conocieran todas, de verdad, porque, porque cambiaste mi vida porque, porque esas meditaciones en la mañana, eh, tal vez no estoy tan clavada de entrar diario a la app y ver diferentes cosas, pero mis meditaciones de la mañana son Ay, algo indispensable, que como que me llevan a mi centro, que me dan una guía más en paz, y ay, ya saben, a todas las mamás que me escuchan, cuando a mí algo me sirve, lo quiero compartir con todas todo el tiempo, y les estoy contando por todos lados, todo el tiempo, Héctor muchísimas gracias por todo, gracias por compartirnos tu sabiduría, gracias a ti Verónica fue un placer uh -huh.
1: estar aquí contigo
0: y espero, espero que nos veamos más adelante, tal vez con otras técnicas para pues para otro tipo de cosas como mamás, no sé, no sé. Siempre salen nuevos problemas.
1: Definitivamente, con mucho gusto.
0: Nos vemos. Muchísimas Bye. gracias. Bye. Y a ustedes que nos están escuchando, estoy muy emocionada que, que, que sigamos estando aquí. Muchas gracias por escucharme. Gracias por todos sus comentarios. Ya saben que me pueden dejar cualquier comentario en mi Instagram, en mis redes sociales. Y yo estaré al pendiente de todas ustedes. Gracias y nos vemos la próxima vez. Bye. Con Vero Ale.